0: Kkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Teadus tea. Teadustea!
1: Tänases teadusteabrubriigis piilume vesiniku tehnoloogia maailma. Vesinik on üks levinud element, mis on enne kõike vee ehk h H2O koostises. Kaasilist vesiniku ehk H2 maal, aga väga palju ei leidu. Siiski on vesiniku võimalik erinevatel meetoditel toota. Näiteks saab vesiniku toota maagaasist ehk metaanist küll aga vabaneva süsihappe tõttu pole see keskkonnasõbralik tootmisviis. Siiski on rohelist ehk rohe pöördeks sobiliku vesiniku, võimalik toota näiteks vettelektrolyüsides, aga vesiniku tootmise võimalusi on veel mitmesuguseid. See sammune vesinik on väga hea energiakandja, see on survestatav ja veeldatav, transportitav nii mahutites kui ka torujuhtmetes. Kuigi vesiniku tehnoloogiaga on teadlased tegelenud aasta Kümneid, siis just viimasel ajal on huvi vesiniku vastu kasvanud. Miks see nii on, selgitab lähemalt Tartu Ülikooli keskkonna keemia kaasprofessor Kaido Tammeviski.
0: No kui laiemalt haarata, siis loomulikult on see seotud meie kliimaprobleemidega. Ja kajuks see praegune fossiilkütuste põletamine toob kaasa selle, et kasvuhuone kaaside heide järjest suureneb, Ja, ja sellega kaasneb siis ka temperatuuritõus ja kõik sellega seotud mured siis. Nii et no, üks mure näiteks on see, et kui maailma meri meil tase, siis hakkab tõusma, siis paljud suurlinnad paiknevad ju meil mere ääres ja see on nende jaoks no, tõsine võiks eluline probleem et see on nagu sellest tuleneb ka otsene vajadus siis temperatuuri tõusu siis vähendada nii palju kui võimalik. Ja sellest on siis tingitud ka või põhjustatud ka siis Euroopa Liidu eesmärk jõuda siis aastaks 2050 süsiniku neutraalsuseni. Loomulikult keegi ei taha ju loobuda praegusest elustandardist, aga Me peame siis selle tagama teistsuguste vahenditega. Ja üks võimalus siis ongi fossiilikütuste asemel siis rohkem rõhuda vesiniku tehnoloogiatele mitmetes sektorites. Et sealt on siis tulnud kordades suurem kui vesiniku kui energiakandju vastu ja kõige... Sellega seotud probleemistiku vastu, nii et kokkuvõtvalt võib seda nimetada siis üleminekuks vesiniku majandusele, mis siis meil praegu ees seisab.
1: Siit aga võiks küsida ju nii, et kui võrd on olemas ka ju teisi energiatootmise võimalusi, näiteks siis päikesenergia ja tuuleenergia, et kellele seda vesiniku üldse vaja on, kui meil on näiteks päikese ja tuuleenergia, kui nüüd niimoodi kiuslikult küsida.
0: Ja, sellega oleks kõik hästi, kui meil päikese ja tuule energia poleks katkendlikku iseloomuga. Sest vaadake, öösel meil päike ei paista, ehk ju mitte igapäev tuule ei puhu, aga energiasüsteem peab töötama küllaltki no, kuidas siis öelda, stabiilsetes tingimustes. Et see on no, energia tarbe seisukohast küllaltki oluline. Et, et seal on kaks varianti, et kas siis mõnel juhul ei peisa meile energiast, aga võib olla ka perioode, kui toimub meil ületootmine, kus ei, ei olegi nii palju elektrienergiat tarvis. Ja mis siis, ja kuidas see siis kõike vesinikuga on seotud, et no, näiteks võiks tuuagi siis, et kui meil toimub nii öelda Elektroenergia ületootmine siis me võiksime seda kasutada elektrolyüsi teel vesiniku tootmiseks. Ja, ja vesiniku on ka siis võimalik hoiustada ja edaspidi kasutada. Nii et vesinik mängib siis selles süsteemis väga olulist rolli.
1: Et vesiniku energia on, ma saan aru, et mõnevõrra stabiilsema loomuga.
0: No just nimelt, et vesinik on eks kaasiline aine ja seda on võimalik hoiustada ja, ja samuti ka siis transportida, et eh, transportimiseks on, on mitmesuguseid võimalusi siis kas kasutada siis eh, lihtsalt eh, kokku surutud vesiniku siis eh, loonides, veoautoga transportimiseks, aga, aga palju odavam on seda teha siis torujuhtmeid pidi. Ja sellisel viisil saab siis vesiniku transportida üsna kaugele. Minu mis mööda siis kuni, kuni 2000 km võiks olla vabalt. Ja kui veelgi kaugemale transportida, siis on mõistlik vesinik veeldada. No, ma ei näite tuua, et Jaapanis, kus väga palju Pingutatakse selle nimel, et, et minna üle siis vesiniku majandusel, et neil endal taastuvenergia allikaid väga ei ole, aga nemad siis plaanivad vesiniku siis tuua kohale täikese küllasest Austraaliast, just nimelt siis vedela vesiniku tankeritega. Et, et sellised, sellised plaanid on olemas ja mitte ainult Jaapanil, vaid ka näiteks Lõuna-Koreal, no, mis on üsna sarnastes
1: tingimustes. Siiski ühe kitsaskohana saab välja tuua selle, et vesiniku tehnoloogia on üsna kallis, et on näiteks olemas vesiniku autod, aga nende hind on üsna krõbe. Ja kas just see hind ongi see põhiline takistus, et miks seda ei ole veel väga laialdaselt kasutusele võetud?
0: No hind on loomulikult üks oluline tegur, mis, mis mõjutab mingisuguse tehnoloogia kasutusele võttu. Et siis peab olema mingi väga suur põhjuseks, et seda teha, kuigi see võib milleks kalliks maksma minna. Nii et kindlasti ja sõiduautode puhul on, on see üks, üks probleemidest, et, et ikkagi nende hind on liiga kõrge ja? Võiks, võiks olla madalam, aga ega seal nüüd väga, väga alla seda, seda viia ei saa, nii et, et siin ongi küsimus selles, et kui me ikkagi tahame, et süsiniku jala jälge vähendada, mis on selge eesmärk, siis me peame ka natukene omalt poolt siis majanduslikult panustama. Ja mõnes mõttes siin sõltub ka poliitilistest otsustest, kui näiteks ikkagi Siin mõningates riikides mõne aja pärast keelatakse näiteks rongid siis, siis mis, mis siis asemele pakkuda on, ongi. ongi üks võimalus kasutada siis vesimikvitusel sõipaid rongeni, et, et selline suundumus ka on, et, et lihtsalt riigid keelustavad ära teatud siis keskkonnale mitte kasuks tulevad tegevused.
1: Ka Eesti teadlased tegelevad vesiniku uurimisega, et täpsemini vesiniku tehnoloogia uurimisega näiteks hakkab valmis saama ja siis esimene vesinik kütusel töötav isejuhtiv auto, et kuidas selle auto valmistamisega läheb?
0: No minu teada peaks varsti valmis saama, nii et minu kolleegid tegelevad sellega ja on on päris jõudsalt edasi liikunud. Nii et see on näide, et kuidas ka Eesti teadlased saavad suurepäraselt siis panustada. Aga, aga see on üks näide, et ka näiteks Elkogen tegeleb vesinikütuselementiga täpsemalt siis tahkeoksiidsete Vesinik kütuselementidega ja on, on jõudnud väga heade tulemuste, nii et, et Tallinnas kohe läheb lahti palju suurema tehase ehitus võrdes sellega, kus nad praegu paiknevad, nii et, et seal on ka saavutatud läbimurre.
1: Kui nüüd vaadata tulevikule, et mida te prognoosiksite, kas näiteks 10-20 aasta pärast näeme Eesti tänavatel rohkem näiteks vesiniku sõidukeid olgu need siis bussid või tavalised sõiduautod?
0: Ma ise arvangi niimoodi, et, et see oleks või siis mõistlikum oleks jah, alustadagi ühistranspordiga. Et seal, noh, tavaliselt ka siis oma valitsused eks ju panustavad sellel eesmärgil. Ja, ja kui vaadata, et noh, mis toimub siis Lääne-Euroopas või siis Lõuna-Koreas, Jaapanis, Kaliforni osariikis, Ameerika ühendriikides, siis ikkagi hinnakse selles suunas, et, et järjest enam tuleb siis näiteks pusse, mis, mis kasutavad ja vesinikütust Sõiduautodega ma usun, et läheb el aega, et enne kui näiteks Eesti elanike ostuvõime jõuab nii kaugel, et, et hakata endale soetama vesinik kütusel sõitvaid autosid. Teadust teab! Teadust teab!